0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, Vincent Tremblay avec Laurent Poulain. Salut Laurent!
1: Oui Vincent, ça va être tout un podcast, il se passe plein de choses étranges
0: cette semaine. Ben, je sais pas si... parce qu'on a des sujets, mais cette semaine est très intéressant le podcast. On va avoir le président de Eye of the Tiger Management, M. Camille et Stéphane en entrevue tout à l'heure. Mais ben, on va pouvoir parler des, de ce qui s'est passé en fin de semaine, on va pouvoir aussi discuter de marie Dicaire, de son adversaire, de Cuscio Clayton, d'un retour d'un ancien boxeur et de plusieurs sujets également sur le podcast Boxing Town Québec. Si on commence avec les combats du week-end, euh, on commence ça avec du mordant entre M. Ali et David Price. Ça, je ne sais pas comment interpréter ça, Laurent. Mais euh, j'ai euh, écrit ça sur le Facebook, c'est euh, de Patrick Rankin. J'espère qu'il était à Lal.
1: Ouais. Cash. Un boxeur qui s'appelle Cash Ali. 27 ans. Lui, il était invaincu avec 15 victoires, 0 défaite. Et là, il s'est mis à voir son zéro son en train de lui glisser sous les, sous les pieds contre David Price, qu'on connaît bien. David Price, là, il cogne excessivement dur, puis il se fait cogner excessivement dur. Mais là, ça allait bien pour lui, parce que Cash Ali n'a jamais affronté personne en carrière. Et là, Ali, euh, il se fait, il fait brasser un peu. Là, il s'enlevait un point pour comme pitcher son adversaire à terre, et il se fait disqualifier pour l'avoir littéralement euh, mordu et puis c'est David Price qui pointe son une abdomen et morsure, et on, on voyait hein? clairement la mordée d'Ali Ali ben euh, abdos donc il a gagné <rire> David Price a gagné par morsure euh, toujours on rit Vincent mais c'est pas vraiment drôle
0: et euh, c'était une popée morsure hein
1: ouais c'était une bonne une bonne croquée comme on dit
0: <rire> comme à l'automne <rire> quand on va aux pommes ouais ouais oui. à grande Vozik euh, qui a battu Ngumbu par arrêt du blessure
1: au mollet, on on, tu pouvais même le voir à l'œil. Le mollet de Ngumbu, c'est comme rempli d'une de, 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 grosse crampe, puis le combat a été arrêté et c'était légèrement. Euh, compliqué pour Vosdick de solutionner. Il gagnait ou gagnait facilement mais c'est un drôle, c'est un drôle de bonhomme euh, ce N'Gungu-là. il bougeait énormément la tête. Et un donné, il avait il quasiment l'air euh, pas d'un Slinky mais d'un bobolette, il était dur à atteindre, bougeait beaucoup puis sans dire que Vosdick se décourageait mais il gagnait ses rondes tranquillement mais vraiment pas, c'était pas flashy comme on dit en français.
0: Ryan Garcia l'emporte?
1: Ryan Garcia, un des boxeurs les plus détestés, mais De Laoya manque... Mais ben là, il a réglé ça en signant Basinian et Butler. Mais Il manquait un peu de relève dans le clan de Golden Boy Promotion et toute cette relève-là, dans le fond, c'est Ryan Garcia qui a tient sur ses épaules. Il est 18-0, 15 -0. là, Il y avait un adversaire plus compliqué en José Lopez. Il n'a pas eu de misère avec. Il l'a il l'a brassé dès le deuxième ronde. Lopez ne s'est pas levé pour le troisième. Donc, il gagne par KO à la fin du deuxième ronde. Euh, Garcia a dit qu'il était déjà prêt à aller en championnat du monde. Mais je crois que du côté d'Oscar De, Oscar de et Bernard Hopkins, beaucoup trop expérimentés et conservateurs pour l'envoyer tout de suite, euh, ils vont prendre leur temps.
0: Egis Kavalioskas. Égis
1: ça fait des années qui est... Non, ça ne fait pas des années. C'est lui qui a profité de Cousteau-Clayton, qui a un petit peu glissé au classement pour prendre l'aspirant numéro un. Et là, c'était Kavialoska, c'était une véritable bête. Il descendait tout le monde. Et là, hier, il s'est frotté à The New Ray Robinson, où il semblait l'avoir emporté, mais les juges ont donné un combo nul. On a vu peut-être des premiers signes de faiblesse chez Cavialosca. Il a été très ordinaire encore corps à corps. Il a montré que ce n'était pas lui qui avait le meilleur jeu de pied ou les meilleures habiletés pour danser sur le ring. Euh, il a vraiment montré certaines limites. Il demeure aspirant numéro un à Terence Crawford, mais a diminué beaucoup sur la valeur de l'envoyer contre Terence Crawford et. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain Michael Zouski qui a levé la main pour l'affronter peut-être dans un éventuel combat. Et on sait que les relations entre Yvon Michel et Top Rank sont à leur meilleure.
0: Tu trouves qu'il a glissé? Glissé au classement? Que soucle l'était?
1: Oui, il a glissé un peu au classement. Il était aspirant numéro obligatoire à WBO, je pense. C'est un peu comme si tu
0: l'avais assis sur une crazy carpette, sur le Mont-Tremblant. <rire> oui, avec, <rire> avec une bonne poussée. <rire> avec une bonne poussée. Il est rendu classé 28 sur BoxRec. Oh ouais. Et euh, on va voir si, euh, si, si lundi matin, BoxRec va changer ses classements. Là, mais j'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. Laurent il y a également ce, ce combat qui était très attendu pour ce jeune boxeur. Christian M. Billy, solide, qui l'emporte avant la limite, qui l'emporte par décision plutôt. Décision, Christian M. Billy à, à Philadelphie dans la ville de Rocky. Mais je pense
1: que maintenant, Vincent, il faut dire la ville de Bryce Harper.
0: Oui, oh, grosse frappe. Gros circuit.
1: Mais Christian Billy on, il est arrivé à Philadelphie et là il a appris que son adversaire, Chris Person, qui était 16-2, avait participé aux séries mondiales de boxe. On disait des belles choses sur lui. Là il a, il a appris que Person était blessé à l'épaule. On lui a trouvé un adversaire que ça fait un an, qui se garde en forme, puis qui achale tout le monde ça a l'air pour boxer, Humberto Gutierrez Ochoa. Un type qui a déjà été champion du monde intérimaire dans une catégorie, je pense, inférieure. Un gaucher qui avance tout le temps, frappe tout le temps, lance tout le temps des coups. Et il a été hier, là, Vincent, le mot-clé, c'est assis. Parce qu'on peut dire que Gutierrez était, a passé le, le combo complet, assis d'un coup, à se faire marteler. Il y a eu des moments dans le combat où c'était des cliniques de coups au corps de la part de Mbilly. mais Gutierrez, je ne sais pas, il est fait comment. Il doit être fait en, en pâte à marcher ou quelque chose parce que il a tout pris sans trop broncher, puis il s'est rendu à la limite. Euh, huit rondes d'expérience pour Christian Mbilly qui euh, a impressionné euh, à Philadelphie hier.
0: L'avenir de la boxe au, au Québec, au Canada? Christian est un des favoris également déjà. Euh, et là, c'est le sujet que je pense qu'on va avoir le plus de fun, Laurent. On a déjà du fun. non Je sais qu'on a toujours du fun, mais là, euh, ça va être spécial. Marie-Ève rebondissement de situation dans la dernière semaine et signe pour affronter une ex-nageuse suédoise.
1: Oui. Là, le Vincent... J'ai beaucoup de questions pour toi. J'ai beaucoup de... J'ai des réponses. J'ai beaucoup de bons moments aussi. Est-ce que je te veux Quelle histoire la boxe nous donne parfois des histoires merveilleuses? Autant, j'étais découragé de voir Lina Tejada. Euh, là, le combat est annulé parce qu'on sait que Lina Tejada avec d'un œil. Là, ça continue. Là, on nous dit on va trouver un adversaire dans les 72 prochaines heures. En onde au 91-9, Yvon Michel lance même un ultimatum où il dit Si c'est pas réglé à minuit ce soir, il n'y aura pas de gala. » Là, pff, moi je commence Vincent, j'étais inquiet. Là, je me lève un matin, je m'en vais travailler, et là, boum, Michaela Lorraine. Ça, Vincent, c'est beaucoup mieux qu'espéré. Michaela Lorraine, était sur l'équipe nationale en Suède pour la natation. Elle a raté les Jeux Olympiques. Elle a fait un petit mauvais coup, elle s'est fait prendre avec des stéroïdes à la maison. Et rentrée en prison, au lieu de se plaindre puis de chialer, elle a suivi un cours de nutritionniste, un cours d'entraîneur privé. Et sortie de là, elle est rentrée dans un gym à Santa Monica où elle était entraîneur privé, connu beaucoup de succès, tombée en amour avec la boxe à 33 ans, à part chez les pros. Elle a une superbe fiche de 31,5. C'est cinq défaites, et euh, deux, deux fois Dracula,
3: de une
1: fois Christina, Hammer, invaincue chez les 154 livres. Une fille qui se garde en shape à l'année longue, une fille qui est bonne, qui adore, une fille là, qui affectionne la bagarre au corps à corps, solide main droite et le petit ring du casino oh.
0: va rajouter
1: à tout le, le spectacle et l'intensité de ce combat là et surveiller la conférence de presse. Et elle s'est déjà pointée sur le ring, mais à la conférence de presse, elle a dit à son adversaire que tu plus. ben, Il a garoché du parfum en face, versé une bouteille d'eau sur la tête de son adversaire polonaise il y a deux ans. Euh, on l'a vu qu'elle a essayé, dans, elle a réussi à embrasser Christina Hammer et Cécilia Bracus pour leur faire perdre un peu la tête. Qu'est-ce qu'elle nous réserve, Vincent, à la conférence de presse, je ne le sais pas, mais je peux te dire une chose, Michel Hamelin va l'avoir à l'œil à peser.
0: Elle s'appelle comment?
1: Michaela Loren.
0: Est-ce que tu crois, Laurent, que Michaela Lorraine peut l'emporter?
1: Oh, bonne question, Vincent. Je ne m'y attendais pas, mais je te dirais... Euh, je vais te répondre là, une réponse de politicien très longue. Michaela Lorraine, c'est l'adversaire idéal pour répondre aux questions que j'entends des fois. La question, une des questions... Est-ce que Marie-Ève est là pour vrai? Est-ce que c'était simplement un coup de chance contre Chris Namus? Michaela Loren est à un très haut niveau, puis Marie-Ève va vraiment pouvoir confirmer sa performance du 1er décembre dernier. Est-ce que je crois que la ceinture est en danger? J'aurais tendance à te dire non, parce que Michaela Loren a 43 ans et je pense que Marie-Ève a toute la vitesse et le, même la technique pour ne pas trop se faire embêter par la main droite et le petit côté robustesse à l'intérieur. Mais, on va avoir tout un combat et au moins avec Michaela Lorraine, c'est que tu as un réel défi et en battant Lorraine, tu rentres dans le groupe select des, des Christina Hammer, des Clara Venson, des Cecilia Bracus. C'est vraiment... Euh, c'est pas une gatekeeper, c'est une fille qui a battu elle a battu les deux dernières adversaires de Clarissa Shield. Elle a des victoires significatives contre Alexandra Mastia, Mastiac Lopez. Elle a battu Cali ici. Écoute, c'est vraiment du gros calibre pour la boxe féminine. Puis C'est la même journée que Hammer contre Dracus. Ça va être une... Le 13 avril, ça va être une grande journée où Marie-Ève, je crois, va aller s'inscrire dans les les meilleurs au monde, les filles qu'il faut le plus reconnaître.
0: L'entrevue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579. Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Notre prochain invité, il est le président de Eye of the Tiger Management, M. Camille et Stéphane. Bonjour.
3: Salut, bonjour
0: annonce de la... puisqu'on a annoncé dans les dernières semaines cette relation, on n'a pas eu la chance d'y revenir, mais Steven Butler, Eric Basignan, Yves Junior-Hulis qui se joignent un peu à David Lemieux avec Golden Boy Promotion. Quel est l'impact de ces signatures pour votre équipe?
3: Écoutez, c'est un, une très belle nouvelle pour les gars parce que ça leur met dans une position où ils vont pouvoir euh, démontrer tout leur talent sur la télé américaine aux États-Unis et chercher euh, des grosses payes. Euh, L'important pour moi, c'était de garder le contrôle de leur carrière ainsi que de garder euh, 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 la possibilité qu'ils boxent au Canada, chez nous, au Québec. Alors, euh, dans les contrats, ça nous garantit des présences annuelles euh, minimum de combats au Québec. Alors, j'en suis très satisfait.
1: Camille, cette semaine, tu as annoncé le prochain gala au Casino de Montréal, le 17 mai prochain. Vous avez trouvé un adversaire qui... qui qui est très robuste, qui devrait donner des rondes à Arslan beck Ma question, allez-vous renforcer le ring? Parce qu'on parle de 530 livres à deux, là.
3: Ouais, c'est ma plus grande inquiétude, là. Écoute, euh, ces deux euh, monstres, j'ai vu la photo, ma photo entre les deux, là, puis euh, j'ai vu à quel point c'est dégueulasse. J'ai l'air petit, là. Alors, euh, j'ai hâte à voir ce combat-là. J'ai hâte de voir comment Arslan va pouvoir. Euh, dealer avec ce challenge, euh, on, est, on est vraiment dans, sous l'impression qu'on peut euh, faire un challenge pour tous les titres mondiaux un jour avec euh, Arslan, puis euh, c'est un peu euh, un point tout nord pour nous de savoir où est-ce qu'il est rendu dans sa carrière.
0: De savoir que ça ça va bien sa carrière au niveau de, euh, de sa progression, est-ce que le plan a, a changé au niveau de, de l'accélération du plan pour Arslan Arslanbek-Makmoudov?
3: Mais tu sais, je veux t'avouer qu'avec euh, la performance qu'il a faite contre Avery Gibson, ça, ça a fait comme Waouh, ok, il est vraiment prêt pour, pour euh, un plus gros challenge. Avery Gibson, qui était un, je pense qu'il n'a jamais été arrêté auparavant, on l'avait vu à trois reprises au Québec. Alors, euh, oui, il a fait un statement partout dans le monde, puis il, son niveau de popularité a augmenté euh, d'une façon incroyable. Tout le monde en parle de lui, tout le monde veut le voir. Euh, J'ai au 17 mai, puis euh, les billets, euh, ça, ça démontre l'intérêt pour lui, ça va très
1: vite. Est-ce que c'est difficile, Camille, de trouver des adversaires pour Aslanbeck-McMoudov? Parce que moindrement que les gars regardent les vidéos, c'est pas tout le monde qui doit vouloir venir l'affronter.
3: Ah, c'est vrai que euh, c'est pas un pique-nique pour euh, les boxeurs qui vont passer du temps avec lui dans le ring. <rire> euh, il faut les payer. Il faut les payer. Il doit, ce, qui, ce qui est le fun, c'est qu'on a une ceinture de grande importance avec la WBC Continental. Alors maintenant, les gars, ils ont quelque chose à gagner. Il y a un titre, il y a de l'argent. Euh, les gens oublient que notre premier boxeur était euh, Berman Stewart puis lui a eu euh, la chance de devenir champion du monde. Alors c'était tout un accomplissement pour nous avec Berman. Alors, on a appris beaucoup déjà dès le début avec euh, la division des poids lourds, qui est vraiment une division très différente que, que le reste de la boxe professionnelle.
1: Camille, vous avez, vous avez trouvé un adversaire que, moi, je trouve, qui est de quand même d'assez gros calibre. José Eduardo Lopez rodriguez qui va affronter euh, Mathieu Germain. Il est 75e sur BoxRec. On l'a mmh. vu en Ukraine. Il a causé des problèmes à Victor Postol. Je me rappelle de lui aussi... Euh, au Mexique, qui avait dérangé Humberto Soto, avait l'air d'avoir gagné le combat. Mm
3: -hmm. Ce
1: n'est pas, pas du petit calibre que vous amenez contre Mathieu Germain, qui revient d'un combat nul avec euh, Taguet.
3: Oui, pas du tout à raison, pas du tout. Écoute, Mike Bossa, euh, son coach vois, et moi, et Antonin, on a parlé de ce qu'on voulait, puis on veut, on veut l'amener le, le, pour qu'il devienne, pour qu'il soit prêt pour... Euh, n'importe quel champion du monde un jour. Je pense qu'on va avoir la chance, on va être appelé une fois qu'il est dans les classements. Pour aller, tu sais, les gars, ils vont regarder, ils vont se dire, ah, est pas, est, il est pas gros, il est pas, il est pas grand, il n'y a pas une force de claque dévastatrice." Alors peut-être qu'on va... Je pense qu'on va avoir la chance d'avoir un appel d'un des champions du monde. Puis on veut avoir cette chance-là quand on est prêt. Alors euh, on lui amène un challenge avec ce gars-là. Puis on suit... Dans la, la, la veine de ce qu'on a démontré. On veut donner des vrais challenges à nos gars, des vrais combats, euh, des combats qui, qui vont les préparer et qui vont les améliorer dans leur euh, boxe. Alors, ça, on suit tout simplement dans la même philosophie.
0: Parlant d'un combat qui, qui, qui l'a sûrement fait progresser, c'est Simon King qui sera de retour contre Dylan Carmen au mois de juin. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu peux nous dire sur ce, ce combat revanche-là? Euh,
3: écoute, c'est un combat qui. On a hâte, Simon le voulait absolument tout de suite après le combat. On, on a la chance de réparer une erreur, ou une erreur de parcours qu'on pense. Il faut battre euh, Carmen. Il faut le battre d'aplomb. Puis Simon est ultra motivé euh, pour, pour euh, tout simplement effacer cette défaite-là euh, le temps venu le 15 juin.
0: Ça avait été Camille le... Oui, vas-y, Laurent.
1: Um, Camille, okay. je ne sais pas si on a le droit d'en parler, mais. Je ne pense pas que c'est vraiment un secret. Vous êtes en train aussi de préparer toute une carte dans un endroit qui, va, qui semble magnifique, un terrain de baseball à Tetraformine. Est-ce qu'il va y avoir une annonce officielle bientôt?
3: J'espère, j'espère que ça va fonctionner. On travaille là-dessus présentement. Ce n'est pas officiel, mais ce serait probablement la première fois qu'on ferait un gala à l'extérieur. J'ai toujours voulu vivre cette, cette expérience. Euh, ce serait très, très beau si ça fonctionne. Puis une carte de tonnerre, encore une fois. Alors, c'est le fun parce que ça nous donne... Vous savez, on avait le, le 25 avril Junior Hills en Californie euh, qui, qui, qui va se battre dans, dans contre Claguette, euh, qu'on va annoncer officiellement, on espère bientôt. Euh, on est très, très proche de finaliser. On a aussi euh, le 2 mai, le 4 mai, euh, nos boxeurs à Las Vegas euh, euh, qui se produisent dans des gros shows. On a le 17 mai un très 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 grand gala au casino de Montréal sur Punching Grace en direct pour nos abonnés de Punching Grace. On va avoir le 15 juin avec Simon King contre Dylan Farman sur TVA Sports en direct. Bon, ça c'est pas finalisé mais on, on, on travaille là-dessus aussi. Et euh, si on peut euh, finir la saison avec le 29 juin, ça serait magnifique. Alors, euh, on tient l'antigri très les occuper.
0: Et Camille, il y a eu dans les dernières semaines cette performance parfaite de Sadridine Akhmedov encore une fois. Et si moi et Laurent on devient des, des super vedettes comme lui, je ne sais pas si tu as vu l'entrée, il y avait des centaines, des centaines, là, mais il y avait des milliers de personnes qui ont, qui ont pu l'encourager dans son pays. Parle-nous justement de, de cette progression pour Sadridine Akhmedov.
3: Mais lui, il voulait se produire dans son patelin devant les signes c'était un mouvement pour les jeunes. Je pense que c'était un mouvement politique dans le pays, puis il voulait en faire partie. Alors, euh, euh, il nous avait demandé permission de pouvoir se produire là-bas. Il a fait une belle performance. Il a gagné le titre de l'Asie. Euh, C'est un titre de la WBC régionale. Euh, malheureusement, il s'est facturé la main. Alors, euh, j'ai euh, hâte de le voir, voir à quel point qu'il me que ce n'est pas quelque chose de trop grave, on l'espère. Mais euh, je suis pas ultra content du fait qu'il qu qu y ait une fracture à la main. Alors, c'était un gars ultra talentueux, spectaculaire. Euh, il va devenir une grande vedette. J'ai hâte euh, de le voir à son retour.
0: Camille, à
1: chaque fois que... Excuse-moi, Vincent. Camille, à chaque fois que je te vois, tu me dis que le recrutement, ça, c'est peut-être ça tire un peu à sa fin. <rire> tu as déjà beaucoup de boxeurs. Mais ouais. tu continues à regarder. Et là, cette semaine, on apprend que tu on va encore avoir deux nouveaux boxeurs à nous annoncer, un russe puis un
3: québécois, je pense. Oui, oui. écoutez, euh, <rire> c'est dur, dur de laisser aller de très beaux talents. Une chose que je peux vous assurer, vous allez tellement aimer ces deux-là, euh, ça va être des favoris pour vous. Dans les deux cas, c'est gars très spectaculaire. Très, très bon. Euh, euh, ils ont un angle de, de, non seulement de performance qui va être très intéressant, mais aussi de, de marketing qui va être très intéressant. Alors, euh, je ne pouvais pas passer euh, à côté, puis j'ai tout simplement euh, décidé de les engager. Euh, dans les deux cas, les, les, la nouvelle va être sortie bientôt, vous allez être très content. En fait, avec le russe, j'ai demandé un CV, euh, j'ai vu des vidéos, mais j'ai demandé un CV comme un peu un une, une historique de, de ses performances dans la boxe olympique. Et euh, il m'a envoyé une photo de toutes ses médailles. Je te dis là, c'était un mur plein, plein, plein de <rire> médailles, trophées. Alors, euh, non, ça va, être le, ça va être le fun. Écoute, on veut, ce qu'on veut faire là, c'est qu'on veut laisser les, les autres dans, la, dans notre poussière. On veut absolument qu'on soit euh, devant tout le monde euh, à la boxe mondiale, au niveau mondial. et J'espère d'ici les deux prochaines années là, euh, ça sera ça. On va être la, 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 Montréal et le Québec va être la mecque de la boxe. Puis ça va nous
0: appartenir tout à Et Camille, en terminant, juste parler de l'impact, ou plutôt l'importance d'une personne comme Anna Reva sur votre équipe, parce qu'on euh, discutait avec un, un journaliste Kazakh qui nous disait que euh, Sadridine était allé vers une tournée vers les États-Unis pour signer un contrat au départ. Euh, ensuite de ça, c'est euh, retourné vers Anna Reva qu'il connaissait très bien en raison de bâtir en raison de la, de la filière euh, Kazakh qu'il y à Montréal. Euh, Parle-nous de l'importance de Anna Reva sur votre équipe.
3: Ah, une très grande importance. Écoutez, c'est notre lien. Euh, un lien très, très solide avec les meilleurs boxeurs qui proviennent de cette région. Elle est très bien respectée. Elle est d'une euh, importance capitale. Puis c'est très important aussi pour nous de travailler avec euh, une gérante qui, qui prend soin de ses boxeurs, qui, qui nous aide à non seulement les chercher, mais vraiment à pouvoir accomplir de belles performances, à les garder euh, dans, dans les bons, euh, disons, dans les girons des, des choses qui sont sérieuses, dans le processus d'entraînement, de, etc. Elle fait sa job très, très, très bien. Alors, euh, j'en suis ravi et content.
0: Kevin et Stéphane, merci beaucoup d'avoir participé au podcast cette semaine.
3: Merci, les gars. Bonne chance à vous et grand merci pour votre support aussi de la boxe.
0: Merci beaucoup. Merci. Salut. Yeah! yeah, yeah. Là, je une vague à place de la suivre. ma brise. Je pète une latte, je vais pas calmer la crise. L attaque est massive. J'ai mis une brique sur la pédale je vais être le passenger seek. Je vous fais des babayes
1: comme si j'étais en chante allégorique. Dans une autre catégorie, Charles Grégory, je t'en chorale, mon rap terrorise. Chaque ennemi, son si dette, ça me coûte rien, je me paye votre tête sans le prix. Fantanille, je suis dans ta ville pour en faire bavé le street. Il a rien à faire, c'est un, un steak up. Moi, j'ai n'ai pas besoin que tu me pégames. Si mes bars te passent au-dessus de la tête, il va faire des chin-up. Que non, pas que je suis arrivé tôt dans cette chaîne sans être précoce. Si je n'ai rôle pas, il y aura des
0: dégâts. Yeah. Notre prochaine invité, il est le directeur des communications du groupe Yvon Michel Vincent Morin. Salut, Vince. Salut, comment ça va? Ça va, je suis pas bien, toi? Oui. Bah ben, Commençons par parler de cette grande victoire. On vient d'en parler, mais Christian Billy. Qui l'emporte ouais. par décision unanime contre un adversaire qui a été durable.
2: Bien, une première expérience pour lui aux États-Unis. Euh, C'était la première fois qu'il se battait en territoire américain, dans la ville de Rocky en plus, il était motivé. À la base de devait affronter Chris Pearson, qui est un, un boxeur américain gaucher, Pearson s'est blessé à la coiffe du rotateur, donc à, à l'épaule euh, droite, donc euh, il lançait beaucoup son crochet de gauche. J'imagine que, je sais pas si c'est en sparring ou à l'entraînement qui est mal. Donc, il fallait trouver un adversaire qui, qui, qui était, qui était d'une certaine qualité. Puis, à quelques jours d'avis, on, on a quand même été chanceux de trouver un, un autre gaucher. Comme c'est le cas d'entraînement de Christian, est, il n'est pas tombé à l'eau. Et c'était Humberto Gutiérrez Ochoa, qui a déjà été un champion du monde intérim WBC chez 130 Livres et en 42 combats il avait été arrêté juste une fois en carrière, donc on savait que le gars était durable. Euh, des fois, il faut pas juger juste le, la forme, tout ce peut regarder à peser, Il avait avoir une, une petite vente, Il n'a pas l'air très, très musculaire, mais un gars avec énormément d'expérience, 33 victoires, 7 défaites, nulle, 22 KO, donc euh, beaucoup d'expérience. C'est la première fois que Christian affrontait un, un boxeur avec autant d'expérience, euh, très intelligent, très à l'aise dans, dans le ring, et surtout, oui, comme tu le disais, très durable. Il a tout pris les coups de, de, de Christian sans broncher. Sans, il a pris au moins deux à trois fois sur des coups au corps, mais très, très rusé. Il savait exactement quoi faire pour accrocher au bon temps, euh, se pencher quand c'est la, la bonne occasion, ou quand il n'y avait plus de jambes, simplement euh, s'asseoir dans les câbles, justement, pour ménager ses jambes, puis euh, rouler. Donc, c'est un vieux vétéran. Et euh, mine de rien, c'est la première fois que Christian faisait un combat de euh, huit rounds. Il n'avait jamais passé le cinquième round, donc euh, C'est un très bel apprentissage pour lui. Il a bien paru contre un boxeur qui était, qui était venu pour faire la limite, qui était venu pour, pour euh, lui donner des rounds. Donc, euh, ça donnait un bon spectacle. C'est surtout un très bel apprentissage.
1: Hey Christian, Billy, le boxeur le plus actif de tous euh, ceux qui ont passé trop de la dernière Olympiade avec 13-0. C'est quoi la suite des choses? Un, il va faire partie du gala du 29 juin au centre Vidotron?
2: C'est sûr que le but présentement est maintenant à 14 euros avec 13 carreaux. On veut continuer de lui donner des adversaires de plus en plus coriaces. On a pu le voir avec Boutilérez. Donc oui, ça va nous prendre des adversaires de, de certaines qualités. Le but, est effectivement, c'est de le ramener en sous carte du prochain combat d'Élander-Alvarez qui devrait avoir lieu à Québec vers la fin juin. Donc, on va le revoir au Québec. Donc, je sais que ce dernier combat était en France et celui-là à Philadelphie. Mais oui, on va le revoir au Québec
1: en juin. Vincent, je te connais, tu manques rarement, euh, tu écoutes toute l'actualité, tu écoutes tous les combats de boxe qui se passent dans le monde. Et Hier, je pense que tu étais, étais aux premières loges aussi. Et juste Kavialovska contre euh, Ray Robinson, tu sais où je m'en vais avec ça. Après la victoire, <rire> Michael ce <Zusky. rire> qui est actif sur Twitter, a, quasiment, a demandé pour affronter un des deux ou a dit « je pense que je pourrais tenir mon bout ». Comment tu as trouvé ça, Cali Moi, je l'ai trouvé moins bon d'habitude. Je commence à montrer certaines feuilles, puis Je me disais, écoutons, il y aurait tout ce qu'il faut pour lui tendre des pièges et bien paraître contre ce type de boxeur.
2: Je pense qu'il y a un peu la maladie du cognard. Hein? Il est habitué de blesser pratiquement chacun de ses adversaires. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc, Ce genre de, de, de gars-là, qui a une, habituellement une bonne force de frappe, qui réussit pas à blesser son adversaire, il avait l'air un peu au dépourvu. Euh, personne ne s'attendait à ce que Robinson sorte une bonne performance comme ça, il, mais il était chez lui, devant son monde. Il, tout le monde peut avoir euh, une, une bonne soirée. Là. Moi, je me rappelle euh, euh, en sous de de Béterbiève à Chicago, j'avais vu... Euh, C'était Thomas Dulorme qui avait sorti toute une performance. Tout le monde le, le voyait perdant euh, dans, dans ce combat-là. C'était contre... Euh, voyons, son nom ne me, me revient pas. Euh, un boxeur qui avait déjà affronté Manny Pacquiao... Là,
1: Oh, ça, ça va nous
2: revenir. Ça va nous revenir. Mais bref, euh, Thomas Dumormé, tout le monde l'a donné, donné vaincu. puis Finalement, on lui a donné un match nul, mais il avait gagné ce combat-là. <rire> C'est un peu le même principe avec, euh, avec Peterson. Les, euh, pas, avec Harry Robinson, je veux dire, les gens, euh, ils devaient servir l'adversaire, mais tu ne peux jamais regarder plus loin que ton, que ton combat. Il faut vraiment que, que tu prennes ton adversaire au sérieux. Puis dans le cas de... de justement, de, 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 du, du boxeur de, de Lituanie. C'est un bon cogneur, mais il n'a pas réussi à faire à son adversaire. Puis il était simplement pris au dépourvu. Sur la même carte, on parlait de 140 livres, euh, on a eu une surprise. Kevin Bizier avait déjà battu euh, Frédéric Lawson et, et il s'est fait battre. Oui. Euh, encore une fois, il, un, il s'est fait surprendre par un, un adversaire qui devait être... Euh, une simple formalité. Donc, faut faut prendre vraiment chaque adversaire au sérieux. Puis, c'est là que je m'en viens avec Mikael Zouski. Euh, tous ces boxeurs-là, c'est des, des boxeurs d'élite. Quand on parle de, de 140 livres, dès qu'on rentre dans le top 15 mondial, tous les boxeurs sont vraiment sérieux. C'est une grosse catégorie. Puis, Mikael Zouski, il est rendu là. Donc, euh, oui, que ce soit euh, le Lutianien, que ce soit Ray Robinson, que ce soit euh, Thomas Dullormais, peu importe. Michael Dukakis est rendu là, puis c'est ce genre de pointure que qu on va lui donner le, avec sa fiche puis son classement mondial. On ne peut pas viser en, en bas de, de ces boxeurs-là qui sont dans le top 15 mondial euh, du côté de Michael. C'est pas mal de temps, là, il est rendu mature il a l'expérience nécessaire pour, euh, tant que mot, pour rivaliser avec n'importe quel de ces gars-là.
1: Le Vincent, j'ai pas le choix de t'en parler. Des fois, dans, dans dans la vie, il arrive des rebondissements et c'est pour le mieux. C'est euh, quand même incroyable. Je pense que tu vas t'en rappeler euh, toute ta vie. Il y a eu un, un gros travail. Vous avez travaillé fort, toute l'équipe de matchmaker de Groupe Vaud-Michel. Il faut que tu m'expliques comment ça a fonctionné avec euh, Michaela Lorraine, comment vous vous êtes revirés euh, rapidement. <rire> Puis C'est quoi? En 96 heures, vous ramassez le contrat avec Michaela, Michaela Lorraine, comme on expliquait tantôt, une fille qui est plus que crédible, c'est même que je crois qu'elle est dangereuse. Comment, comment tout ça s'est passé?
2: Écoutez, ça, on est passé du cauchemar à un coup de circuit. <rire> il n'y a, a pas d'autre façon d'expliquer ça. On est au casino, puis quand, euh, quand on a vu dans le fond l'œil euh, de Lina Théada, on, on s'est dit « Oh là là, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Finalement, on le médecin de la régie évalue, euh, hein, « Ne voit pas de la loi. » Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec le plan B? Est -ce que, là, on a tout essayé vraiment pour essayer de, de trouver un adversaire à marie pour le show. Bon, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue quand même? Oui. Et On avait déjà, quand même, huit autres combats sur la euh, carte. On avait déjà Shaquille Finn, qui était un, une tête d'affiche du casino. On avait Will Say aussi, qui est notre Olympien, qui, qui faisait la demi-finale. Dans les deux cas, on avait des adversaires qui étaient potables. Donc, on a continué à, avec le show sans Marie ève Et puis, tout de suite, il y a eu un flash. Il dit, écoute, je sais que c'est un peu fou, mais si on peut avoir une date rapidement, puis Maria veut boxer rapidement, si casino a quelque chose de disponible, lui, tout de suite, il s'est mis à fouiller, il a parlé avec les gens de casino, et finalement, le 13 avril était disponible. Rendu là, on s'est dit, oh, OK, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. On s'est mis à, à chercher des adversaires à gauche, à droite. On a regardé Cali Reef, on a regardé vraiment à gauche et à droite. Finalement, Stéphane Arnois a reçu un un message de Michaela Lauren, parce qu'il l'avait déjà contacté il y a quelques temps, mais à, à la base, il demandait un tarif qui, qui était simplement impossible, là. surtout pour un galop au casino. On tarif, parle de
1: 100 000
2: Oui, ça n'a aucun sens pour un, pour un budget pour un galop au casino de Montréal. Donc, il euh, est arrivé avec une, une offre qui était déjà plus raisonnable. On a fait une contre-offre et finalement, on a réussi à s'entendre. Euh, on y croyait pas, ben, ben franchement. Euh, on a discuté, je te dis, avec tout le monde. On a envoyé des messages à Verena de on a envoyé des messages à euh, Ivana Abazine. Euh, on voulait vraiment une boxeuse de Cali, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très difficile en boxe féminine. On a déjà un bassin qui n'est pas très grand, de certains niveaux. Il faut faire approuver l'adversaire aussi par l'IBF. Mais Et là, on a eu la numéro un qui nous a contactés directement. On a fait comme, OK, mais c'est un
1: cadeau du ciel. Oui, c'est euh... ça, Vincent, je te... Arrête, tu viens de nommer trois filles. Les trois filles que tu as nommées, les trois dernières, mais Lorraine les a battues.
2: Oui, ça vous donne une idée de ce qu'elle est. Donc, c'est un cadeau du ciel, on ne s'attendait pas à ça. Euh, donc, euh, elle, elle était au gymnase, elle mettait les gars déjà avec, euh, avec euh, plusieurs boxers qui sont battus en championnat du monde. Donc, elle était déjà au gymnase, elle était déjà en forme. Mais elle, euh, en fait, la, la raison pourquoi elle avait pris sa retraite, c'est qu'à 43 ans, là, elle avait fonder une famille, elle s'est mariée en mai. Donc euh, mais pour l'instant, donc elle n'est pas enceinte et quand quand elle a vu euh, il y avait une occasion qui s'est présentée, elle l'a pris. Euh, donc euh, c'est tout c'est tout à son, à son avantage. Là présentement euh, euh, elle va venir à Montréal, donc elle va être une semaine à Montréal, elle va arriver le lundi, pas sur le lundi le prochain. Et on va avoir une, une une conférence de presse, un entraînement public. Ça risque d'être assez festif. Vous connaissez un peu son comportement des fois, qui <rire> est un peu particulier à l'extérieur de, de la reine. C'est quelqu'un de flamboyant. Hein? C'est quelqu'un de. Oui, mais, de, mais de, Michel Ablin va
1: l'avoir
2: à l'œil. Oui, oh, c'est ça. Je pense pas que, que c'est mal placé. C'est simplement que je pense qu'elle essaie d'entrer dans la tête de ses adversaires. Euh, mais dans son cas, honnêtement, j'ai travaillé avec elle. C'est tout ce qui est médicaux, le billet d'avion. C'est vraiment une professionnelle. Si je lui demande quelque chose, c'est. Je veux pas, est, alors, il y a quand même un décalage avec la suite. Mais à chaque fois que je demande quelque chose, c'est bien fait. C'est facile de travailler avec un professionnel comme ça. Puis honnêtement, euh, on a sorti un, vraiment un, un lapin de notre chapeau. Là, c'était de, de bâtir une carte intéressante avec euh, trois semaines d'avis euh, donc on Disons qu'on a travaillé très fort, mais ça regarde très bien. Puis selon moi, d'ici mercredi, je devrais être bon pour, pour avoir six gros combats
1: qui vont être très intéressants. Mais Vincent, on est juste, nous deux, là, avec nos milliers d'auditeurs, mais j'ai une petite question à se poser. À l'interne, êtes-vous êtes un petit peu inquiet quand même? Parce que pour moi, Michaela Lorraine a des chances de l'emporter. Ça risque d'être un combat chaudement toi. disputé. Puis là, c'est quand même... Tout le monde a suivi l'actualité. C'est la dernière championne chez Groupe Yvon-Michel. Êtes-vous quand même un peu inquiet, plus que le combat en à approche? Oui, oui, définitivement. Moi, je me rappelle,
2: une fois qu'on a montré l'adversaire à Alexandra Croft, qui est notre vice-présidente, j'avais dû voir les yeux d'Alexandra avec les yeux de... Mais voyons-nous, on ne sort pas dans là le... <rire> <rire> C'est sûr qu'on est vraiment présentement, on est excité mais on est un peu sur les nerfs. C'est toute une boxeuse. On l'a regardé puis tu regardes les défaites, tu c'est Cecilia Brackus deux fois. On parle de la meilleure boxeuse livre pour livre au monde.
1: invaincue Hammer, chez les 154.
2: Oh oui, c'est ça, exact. Invaincue chez les 154 livres. Euh, elle fait 10 avec Christina Hammer chez les 160 livres, qui est probablement la numéro 2 ou la numéro 3 livre pour livre présentement. Euh, comme tu dis, à 154 livres, elle est invaincue. Elle vient de battre Vienna Kaiser. Euh, euh, je sais pas d'où venait la rumeur qu'elle avait été inactive de, depuis deux ans, mais je sais pas d'où Ouais, exactement. Je pense que c'est gens qui avaient lancé ça en nom de Région Tremblay au C'est Stéphane mais...
1: Langdoux, je crois, mais les ne l'a pas repris.
2: Ouais. Non, mais c'est ça, mais ça, c'est très faux parce que l'an passé, elle a été très active. Elle a fait deux combats, dont un pour le championnat IBO contre Verena Kaiser. Elle a gagné. Verena Kaiser, qui est une boxeuse solide, qui était 10-0. Donc, ça me donne quand même une idée qu'elle n'est pas, pas finie. Elle a commencé la boxe aussi en professionnel à 33 ans, donc elle n'est pas usée. Là. Elle, c'est un athlète de fine points à la base qui vient de, de la natation. a eu un scholarship aux États-Unis. C'est un athlète de calibre olympique, donc euh, c'est une vraie athlète. Là. Euh, pour ceux que, qui ne l'ont jamais vu, allez regarder sa page, euh, que ce soit sur Facebook, n'importe où, sur ses réseaux sociaux, ou sur Instagram. Allez voir comment elle s'entraîne euh, avec la musculation en gymnase. C'est quelqu'un qui est au gymnase constamment, qui ne fait que s'entraîner. Euh, ce ne sera pas une tâche facile. Il va vraiment falloir que Marie-Ève euh, euh, soit vraiment, vraiment à l'affût. Et il ne faut pas oublier, là, elle s'est préparée pour une fille de 5 et 2, 5 et 3. Là, on passe à une fille de 5 et 11. Donc, il y a des ajustements à faire. Là. On parle de deux filles agressives, mais là, on parle d'une fille avec beaucoup plus d'outils et beaucoup plus grande que Lina Théada.
1: On va avoir une guerre terrible le 13 avril prochain.
2: Oui, et ça va être spectaculaire. Et comme je vous dis, tout va être spectaculaire. Ça va être, euh, que ce soit la conférence de presse, euh, que ce soit l'entraînement public. Je m'attends ça soit très festif, puis on risque d'avoir des surprises là de... <rire> le cas avec <rire> Mickaël Oren. A... Pour l'instant, comme j'ai expliqué, c'est très agréable de travailler avec elle. Euh, c'est une équipe de professionnels vraiment... Ça va peut-être la euh, trouver ouais, moins agréable donc, dans euh... une semaine. ouais on va tous être un petit peu sur les dents. <rire> c'est sûr qu'on est, on est déjà un petit peu sur les dents, mais ça, chose certaine, ça va être un super spectacle.
0: Vincent, en terminant, est-ce que Marie-Ève va sortir la langue?
2: Euh, non
0: je pense. <rire> c'est
2: pas, pas le genre de Marie, non, mais apparemment selon ce qu'elle m'a dit, elle a déjà, un, elle a déjà préparé un, quelque chose pour l'apaiser ouais, au cas il y a quelque chose de, de Donc elle est elle est déjà prête. Là. Comme, comme Marie-Ève l'a dit, c'est une ninja. Je sais pas quel truc de karaté elle peut sortir. <rire> mais elle, elle semble déjà prête pour la l'apaiser.
0: Vincent Morin du groupe Pivot Michel, merci beaucoup de ta présence au podcast. Ça fait plaisir. Voilà, c'était Vincent Morin du groupe Yvon Michel, également Camille et Stéphane, le président de Eye of the Tiger Management. Euh, Laurent? Laurent. Vincent. J'ai hâte. Euh, j'ai très, très, très hâte. Je ne sais pas si j'ai plus hâte au combat ou à, aux conférences de presse et à la pesée. J'ai ah, hâte à tout. L'ensemble de la semaine sera excitante. Euh, Laurent, on va regarder ça attentivement pour vous à la maison. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. Et au, à la mi-avril, ce combat entre Mme Lauren et Marie-Ève euh, Il y a eu les combats de, et les victoires de Patrice Volny, Alexander Toslenko et M. Glissade, Koussio Clayton. <rire>
1: Moi, je commence peut-être à recommencer à remonter. Là. Après toute une glissade à la Mais ben, Quand tu milieu, glisses,
0: ben, tu remontes.
1: Oui, mais c'était une glissade assez euh, vertigineuse. Hein. Mais euh, Coustio Clayton, le gala avait lieu, euh, je pense, à Toronto, Vincent, Je ne me rappelle même pas où c'était. Mais ça a commencé avec Patrice Volny, qui a battu. C'était au Matami Center à Toronto. Patrice, Patrice Volny, dès le deuxième, a battu son adversaire hongrois, Nicolas Olkafel. Il revenait d'un combat très serré avec Ryan Young et je crois qu'on a voulu lui donner un petit combat plus facile pour lui redonner confiance. Un Hongrois de 18 ans, Volny l'emporte au deuxième. Cousteau-Clayton, lui, gagne au sixième sur une claque au corps contre Domarcus Corley. Même si Corley a 44 ans, ça demeure un fait d'armes d'être capable de l'arrêter. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui l'ont arrêté. Et en grande finale, Vincent, je ne sais, sais pas si tu te rappelles, de Fabio Maldonado, oui. qu'on a connu au Québec contre Randy Couture et contre Oscar Rivas. Là, il a, il a perdu 98-92 les trois juges contre Teslenko, mais c'était un combat très serré. J'ai vu des gens qui parlaient qu'il y avait un match nul. Et comme on est très écouté par les matchmakers, par les promoteurs, les agents... Les boxeurs, tout le monde écoute notre podcast, Vincent, ne n'obstènera pas là-dessus. Fabio Maldonado vient de faire 10 rondes avec Oscar Rivas, 10 rondes avec Alexander Teslenko, qu'ont en commun les deux boxeurs, l'entraîneur Marc Ramsey. Marc Ramsey a un troisième lourd, Ars lambeck McMoodle. Si jamais Jonathan Rice ne fait pas de rondes ou peu de rondes, je cherchais pas très loin. Jamais 203 qu'on ramène Fabio Maldonado qui a Au amené de les deux autres à la limite contre Arslanbek-Makmouda. Vous voyez, je règle déjà plein de problèmes un dimanche après-midi.
0: Et c'est euh, facile. On a organisé ça à Shawinigan.
1: Euh, à Shawinigan en pas. juin. Pourquoi pas? Au même set for
0: Dans le stade. Dans le stade. Incroyable. Euh, retour sur... Euh... Ricardo Mayorga. Et là, je pensais pas Richard... qu'on allait en parler, là, mais... Bon. Quand j'ai vu ça, je me suis oh, Laurent.
1: Aujourd'hui, là, on a un podcast qui parle de morsures,
0: de, de tout.
1: Fait que Je me suis dit, pourquoi pas parler de El Matador, Ricardo Mayorga. Euh, pour ceux qui se rappellent de lui, c'est le boxeur du Nicaragua qui... Après les victoires, s'allumait une bonne cigarette en direct de la reine. Récemment, je ne sais pas si tu te rappelles de ça, il y avait, je vais utiliser le terme, il avait empoigné une fesse à la femme de, de Shane Mosley dans, un, dans un, une conférence d'avant-match et Mosley avait pogné une heure. Mayorga avait encore sa fameuse cigarette en bouche. Mosley, il avait swingé une claque, la cigarette était partie dans le fin fond de la foule et euh, Mosley avait maudit une volée le lendemain euh, au sixième ronde. Ça, c'était en 2015. Là, il va revenir. Il est sur une séquence. Ben, il revient. Il n'a jamais vraiment pris sa retraite. Euh, il a perdu contre Sirotkin en Russie en 2017. Il a perdu aux États-Unis contre Rodolfo Gomez. Mais où je veux t'amener, Vincent, c'est que... Ricardo Mayorga, il a 32 victoires, 11 défaites, une nulle. Il a 46 ans. Il est actif depuis 1993, donc on parle de sa 26e année. Je sais pas si tu as fait comme moi et ouvert ton box-rec. Il va se battre à Guatemala City contre un adversaire qui fait ses débuts professionnels. As tu as déjà vu de quoi de pareil? Un, Lester Martinez, <rire> un gars qui fait ses débuts. Fait que j'ai trouvé ça un peu spécial et ça m'a donné envie de vous parler de ce Mallorca.
0: Il, il va en manger toute une. Là. Je sais aucune idée. Lester Martinez, aucune idée c'est qui.
1: Lester va se faire stimer. <rire> <rire> euh, c'est spécial à la catholique pour rec. Tu commences à regarder les autres gars-là dans le monde. Il, il y a des fiches à enfin, faire pas rapport. Il y a des fois, là, Surtout, je pense que l'après-midi, on regardait en République dominicaine au Japon. Des galas de 12-13 combats, il n'y a personne avec une fiche positive. Des fois, en Hongrie, il n'y a personne qui a gagné une victoire dans leur carrière. Puis ils affrontent tout ensemble. <rire> tu, vois, tu peux voir des 0-11 affronter des 023. Je me demande qui paye pour assister à ça.
0: Leur famille. <rire> <rire> euh, parlant de bisous, mais euh... ouais. Assez ordinaire, Kubrat Poulève. Oui,
1: oui, oui, oui. Ouais. Kubrat Poulève, de un, c'était un bon combat. On a vu vraiment notre ami Dinu qui a eu des bons moments, même fini failli le finir. Et là, Poulève, qui est un peu trop euh, emballé par les émotions, s'en va swinger un bec à la, à la jeune animatrice qui avait pas l'air. Insulté que ça, hein? mais ça euh, a été insulté. Et là, ça finit, ça finit un peu mal. Je pense qu'elle va l'amener en cours. Pulev est suspendu indéfiniment de la, de la commission de la Californie. Je sais pas trop ce qui va arriver, mais on dirait que Pulev, il se croyait encore dans le fin fond de la Russie. Le problème, c'est qu'il était aux États-Unis. Hein? Un peu étrange, Vincent. Peut-être juste à la maison de se rappeler que même si vous trouvez une fille jolie euh, au centre d'achat ou dans oui, la maison. il avait l'air de sinon, dire que c'était son ami. Oui, c'est ça. C'est ça qui est un peu étrange. C'est que c'était son ami, mais là, elle poursuit. Hein. Son peu quand même, même avec ses amis, il hein, faut leur demander avant d'essayer de, de leur en glisser un euh, en pleine bouche.
3: <rire>
0: <rire> OK. Euh, Passons à Macmoudov contre Jonathan Rice. Il y aura du poids ouais. dans le ring.
1: On en, a parlé. On en a parlé un peu tantôt avec Camille et Stéphane. C'est impressionnant. Jonathan Rice, écoute, c'est ce qu'on appelle c'est un athlète. C'est quelqu'un qui ressemble à un boxeur, il va ressembler à un boxeur. On sait des fois chez les lourds, tu si peux venir un boxeur, tu peux, tu peux recevoir un peu n'importe quoi comme shape. Lui, moyenne montagne de muscles, un gars de 6 pieds 5 qui parfois s'approche des 280 livres sur le ring. En sparring, il, il, il aide tout le monde, il a affronté plusieurs champions du monde. Il est, il est entraîné par un ancien champion du monde aussi. Là, ça, écoute, ça tombe. Mark, Mark Woolnow, si ma mémoire est bonne. 10 victoires, 3 défaites. Il a fait la limite avec Tom Chian, qui est un excellent prospect, un gars que vous devez mettre sur vos listes. Il a fait la limite, à, il a fait la limite aussi avec Stéphane Shaw, un autre gars à mettre sur vos listes. Et plus récemment, Tony Yoka, que tout le monde connaît le champion olympique. C'est même permis le luxe de gagner des rondes. Il, il y a aussi deux victoires sur Mario Heredia et une victoire contre René Hernandez. Allez voir ça, René Hernandez, tout un menton, un gars qui, bien meilleur que sa fiche, a affronté quasiment que des champions ou des aspirants numéro un. Donc là, Jonathan Rice, c'est lui qui va avoir la lourde tâche d'essayer de faire faire, faire des rondes à Arslanbek-Makmoudov, mais euh, ils ont, je pense qu'ils ont vraiment choisi le candidat parfait à ce moment-ci de la carrière de McMudov. C'est une bonne progression. C'est un gars qui devrait être capable de faire des rondes. Parce qu'avec McMudov, j'ose plus prédire que les gars vont faire des rondes. Mais on continue à progresser. Excellent choix d'adversaire. Ceinture WBC continentale des Amériques en jeu. McMudov a parlé de lui à travers le monde présentement. Écoute, Très bien parti comme début de carrière. Très bon choix
0: d'adversaire, bravo. Euh, avant de parler de... Oui, on va parler de Michael Zouski ou euh, on attend encore un petit peu? Bon choix. Euh, parlons de Michael Zuski, puis on va terminer sur <rire> un dossier judiciaire. Alors, euh, la parole de est 4. à vous, Monsieur Laurent. Michael Zouski qui est très volubile sur la twittosphère. Oui, Michael Zouski,
1: de plus en plus, on, on le voit tweeter. Et lui, ça semble être assez clair dans sa tête. Il a eu 30 ans en février dernier. Il ne demandait lui pas de faire euh, une demi-finale au casino ou d'aller se battre contre un inconnu aux États-Unis. Lui, il est présentement, il est vraiment en mode « ça passe ou ça casse ». Là, cette semaine, il a lancé des noms qu'il aimerait affronter. Il a dit « Un jour, j'aimerais ça affronter Errol Spen » ou un gars comme Mickey Garcia. T'sais, dès qu'il a vu le combat, il en a parlé. Hier, il a dit « Je me verrais bien affronter Égis Kavialovska ». Kavialovska, aspirant obligatoire à la WBO au titre de Terence Crawford. Il a aussi dit qu'il aimerait affronter Alexander Bespoutine. Bespoutine, un boxeur russe, aspirant numéro un à la WBA. Un gars qui a une carrière amateur incroyable, vraiment, l'élite. Il a parlé de il a parlé de ces deux boxeurs-là. Ça donne une idée que Michael euh, n'est pas à la recherche de demi-pointure. Il veut affronter les meilleurs. Il veut tenter un grand coup. Et sinon, euh, j'ai l'impression que ça va être la construction et la pêche sportive. Et il n'y a pas de faux métier dans la vie. Donc, attendez-vous à voir Michael contre quelqu'un de l'élite, avant la fin de la demi-année, donc avant le mois de juillet.
0: En terminant, Laurent, si on parle de justice, il y a un gars qui va mener un combat sur le ring prochainement. Peut-être, on ne sait pas. Euh, Eric Barak, qui euh, sera <rire> euh, peut-être de retour contre Adam Braidwood, mais entre-temps, il a envoyé un message qui est rendu public maintenant. Ça. Je ne sais pas si tu as vu ça sur Facebook. Un message qui a été envoyé à Sylvain Pelletier. Oh. Euh, C'est Eric Barak qui envoie un, un message euh, à Sylvain Pelletier qui dit « Salut, je... écoute, tu ne me connais pas, je te connais pas, j'ai jamais rien dit de mal sur toi et ça fait plusieurs années que tu es sur mon cas. Tu veux rire des gens, il y a un prix à payer à la fin. » Tu veux faire ton intelligence, ça joue à deux, crois-moi. Maintenant, tu es averti. Ça, sent me des menaces. Continue de salir et de t'amuser sur mon nom et c'est mon avocat qui va s'occuper de toi. Ça sera au juge de décider. Ben attends, le meilleur s'en vient, Laurent. J'ai pas de problème d'argent. Ça va me faire plaisir d'investir un mille ou deux sur toi pour me faire respecter. Tu as le droit à ton opinion et j'ai pas de problème avec ça. Je suis devenu une figure publique. Mais il y a une fine ligne entre l'athlète et l'homme. Alors, fais attention.
1: Oh oui. C'est un instant tu viens de me prendre un peu les culottes baissées avec, avec tout ça. Euh, j'ai suivi la saga sur Facebook. Euh, moi, j'étais un des seuls à me ranger un peu du côté que euh, sans dire que j'applaudis, euh, je dois t'admettre que moi, j'achèterais un combat entre Éric Barak et Adam. Ah, au lieu de... nous
0: faire venir un Mexicain, là, donnez-y. C'est
1: un, un peu mon point. Je peux te nommer des exemples jusqu'à demain. Il euh, y a un Mexicain, je pense que c'était Sergio Ramirez, qui est venu affronter Oscar Rivas à la toute dernière minute. Le gars, Vincent, était listé à 5 pieds 7. C'était le plus boxeur de, des poids lourds chez BoxRec, il avait, il avait tenu, je pense, 4 minutes. Au lieu d'aller nous chercher, je sais pas si tu te souviens d'une soirée à Québec où les trois Mexicains s'étaient enfargés aux Normandins, euh, écoute, il y avait de l'embonpoint sur le ring.
0: Enfargé, il Martel était rendu ben... au buffet des continents.
1: <rire> Martel ben je pense qu'il avait gagné en 79 secondes en frappant dans du lard. Si je me rappelle d'un adversaire, je pense que c'était un... Un, un Dominicain qui avait affronté Bogdan nu. Écoute, il y avait la, une des plus grosses paires de 5 que j'ai vues dans ma vie. Et chez les poids lourds, on en a vu là, des, des gars qui étaient loin, d'être des athlètes qui étaient loin d'être en shape pour venir boxer. Et Éric Barrac, il a une fiche de 8-4. Il a trois des par KO. Écoute, s'il si passe les examens qui sont quand même rigoureux à la régie au Québec, on fait confiance à à Michel Hamelin, qui est un gars sérieux, un gars rigoureux. S'il passe les tests, qu'on nous dit qu'il est capable de boxer, calmez-vous, Adam Bradwood, c'est pas Lennox Lewis, là, Barack a assez de boxe dans le corps pour tenir son bout, puis même que je vais vous assommer, m'engagez sur Barack à mise au jeu. Euh, calmez-vous, puis Bradwood, c'est pas un grand boxeur, là, j'ai pas l'impression que Barack va être en danger dans ce combat-là.
0: Un dossier à suivre, Laurent, c'est tout pour euh, cette semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode fracassant du podcast Boxing Town Québec.